0: Senhoras e senhores, boa noite, mais uma live do Tubarão, desta vez com mais um grande convidado aí, um companheiro de imprensa, que tem acompanhado frequentemente os jogos do Londrina Esporte Clube, né, no Estádio do Café, com as transmissões da Maicúdio, que vem fazendo um belíssimo trabalho aí, não só na Série C do Campeonato Brasileiro, também abrangendo as categorias de base, Série D do Campeonato Brasileiro, e também o nosso grande Lúcio Flávio, né? Sempre agradecendo aí os nossos parceiros, a... Zé Lanches, Infinite Store, Madeireira Giló, também Henrique Lava Rápido e Estacionamento, Autopeças, Al... Autopeças Avimar e também a Carilu Sports. Lucião, grande convidado aí para a gente falar um pouquinho desse empate do Londrina, falar também sobre a participação do clube nessa Série C do Campeonato Brasileiro e, obviamente interagir com o torcedor, né? que ficou um pouco chateado hoje com esse 0x0 0 contra a equipe que está na zona do rebaixamento, mas o Londrina ainda segue firme e forte entre os quatro primeiros da Série C. Luciano, boa noite.
1: Boa noite, Rafa. Um abraço aí para você, a todos que nos acompanham. Mais um ponto, né? Acho que isso é um lado que a gente tem que ressaltar também. né? Apesar da primeira vitória fora de casa ainda não ter visto, não ter vindo, né? Um abraço para todos aí que estão nos acompanhando, né? a gente já vai divulgando aí os links nas nossas plataformas, no Facebook, no Twitter, o pessoal pode perguntar, pode interagir com a gente. Obrigado ao nosso Júlio Sodré, nosso parceiro, grande profissional, que gentilmente atendeu aí, é, o nosso convite para a gente falar um pouquinho né, do, da, da campanha do Londrina, enfim, desse momento do Tubarão aí é, é, na Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Júlio? Obrigado pela, pela participação aqui, pela, pela presença, sempre uma satisfação.
2: Eu, eu que agradeço o convite, Lúcio, Rafa, e vocês falam que é um grande convidado, uma grande participação. Eu vou fazer sempre aquela mesma piadinha sem graça, né? 1,97m, um e e né? Aí. É, é grande mesmo. Você <risos> não sabe se o cara tá falando da altura, né? Ou da expressividade, <risos> mas vamos. <risos> é isso aí, vamos falar bastante aí de Londrina Sport Clube e. E vamos, vamos tentar aí, pelo menos, trazer uma opinião, um embasamento é, para o torcedor que está acompanhando, até para que o torcedor também saiba um pouco do que pensa os profissionais que acompanham o Londrina mais de perto, até porque ver jogo na TV é uma coisa, no estádio é outra, e a gente está lá é, vendo os jogos mais de perto quando o torcedor não pode ter esse acesso ao estádio. E como é que faz tá esse
1: trabalho lá na, na, na CBF TV, em parceria com a Maicujo, transmitindo os jogos da Série C, os jogos do Londrina? O Júlio, você que tem que comandar todos os jogos aí no Estádio do Café?
2: É, a gente tem feito um trabalho muito legal é, com o pessoal aqui da cidade também, né? É, o Daniel Thomas, que é um cara da cena do rock and roll, digamos assim. Ele no rock and roll ele é muito conhecido é, aqui na cidade, né? também pela Rádio Alma Web, e... mas ele é um grande apaixonado por futebol, né? inclusive é, era um cara que era assinante de revista Placar, assim como eu também, quando a gente tinha lá nossos 9, 10 anos de idade, 9, 10 anos, eu tô falando de coisa de 5 anos atrás, viu? <risos> Na época ainda, quando eu assinava a revista Placar, eu lembro que eu comecei a assinar numa promoção que você assinava e ganhava um CD com os hinos de futebol, isso era o ano de 1998, rapaz, eu tinha 13 anos de idade, E aí, mas o Daniel também tá, é um cara apaixonado pelo Londrina, um cara da cidade, e a gente desenvolve esse trabalho, até fica até mais fácil, porque a gente já acompanha o Londrina como torcedor, eu já acompanhava também, é, em virtude da minha atuação na TV, por mais de sete anos com o Londrina, então é, fica uma coisa que a gente tem um pouco mais de é, propriedade para falar também.
0: Ô, Júlio, até para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, é, você ficou por muito tempo, né, à frente do programa de esportes lá na TV bar tem um envolvimento muito grande também, acompanhou o dia-a-dia -dia do Londrina Esporte Clube, sofreu igual eu e o Lúcio já sofremos de ser barrado no CT da ESM Esportes, <risos> né, é, sempre com uma grande opinião, opinião contundente, né, muitas vezes até cobrando também, como deve ser o bom jornalista, né, é, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a oportunidade de você vir pra Londrina, até o pessoal
2: conhecer um pouquinho melhor a tua história também. Então, Rafa, eu sou de Londrina, eu fiquei aqui até os meus 18, quase 19 anos de idade, e o que é que eu planejei pra mim? Eu planejei, eu quero chegar perto de São Paulo, né? Então eu fui fazer faculdade de jornalismo na Universidade Metodista, lá no interior de São Paulo, me formei, fui para Campinas, né, Lá no interior, no, em Piracicaba, no caso, eu trabalhei na Rádio Globo, Rádio Educadora Jovem Pan, trabalhei para Infraero, trabalhei para TVs locais, entre outros veículos de comunicação. Fui para Campinas, trabalhei na TVB, também com, com área de esporte, é, TVB que na época era afiliada do SBT, e, e depois é, virou afiliada da Record, e apareceu a oportunidade de eu chegar em São Paulo, que era o meu planejamento com 18 anos de idade. Eu cheguei em São Paulo, fui, fui trabalhar uma, numa assessoria de imprensa da Stock na agência do Galvão Bueno, a extinta agência que quem tocava era a filha dele, e o ex-genro é, dele, chamava We World Entertainment. E aí eu cheguei em São Paulo, e aí deu tudo errado. <risos> aí eu peguei as, as coisas da vida vão trazendo acontecimentos para gente que você por exemplo eu pensava em chegar em São Paulo para crescer muito na carreira e onde eu fui crescer foi justamente no interior do Brasil porque depois de São Paulo eu passei pela RPC aqui no Paraná pela televisão em Londrina Paranavaí Foz do Iguaçu depois eu recebi um convite para ser correspondente de fronteira, é, em outra filiada da Globo no Mato Grosso do Sul, é, na cidade de Ponta Porã, na fronteira seca com Pedro Juan Caballero, e lá, por mais que eu abordasse mais uma questão política e abordasse mais uma questão eventualmente investigativa e policial, eu tive a curiosidade de assim que eu cheguei em Ponta Porã, o time de Ponta Porã ele estava sendo comandado em 2009 por um técnico que chamava Ney César. E um ano antes, o Ney César tinha sido, se eu não me engano, campeão da Copa Paraná pelo Londrina. Então, assim, o Londrina vem perseguindo a gente até quando a gente não está tendo tanto foco no esporte. Daí eu saí lá da região de fronteira e fui para outra afiliada da TV Globo, dessa vez foi lá em Santa Catarina, na cidade de Joinville, a RBS TV. E fiquei por mais dois anos em Joinville, e aí apareceu a oportunidade de voltar para minha terra natal, que é a cidade de Londrina. Aí voltei para Tarobá, começamos a conversar. Antes mesmo de fechar com a Tarobá, eu já havia apresentado um projeto de trazer o padrão Globo, digamos assim, o padrão que a gente tinha muito no Globo Esporte, mas para o esporte local. Porque o Globo Esporte, ele acabava, como ele tem muito direito de transmissão de muitas coisas, então ele acabava transmitindo muitos campeonatos mundiais, essas coisas assim... Né, como Fórmula 1, Champions League, e a ideia era trazer aquele padrão para o esporte local. E foi o que a gente conseguiu fazer durante aí sete anos. Acabou que, no começo desse ano, a emissora, a TV Tarobá, ela fez uma mudança de programação, o meu contrato era com o programa, então não havia mais é, a possibilidade de continuidade. Mas foi uma experiência muito bacana, como vocês falaram dos portões fechados e quem recebe um portão fechado é, e, e, e tem uma negativa de acesso no CT da SM Sport, eu considero como um prêmio de jornalismo, porque é, quem realmente fez <risos> privilegiado, um trabalho... Né? <risos> quem fez um trabalho sério e mostrou, falou que tinha que ser falado e foi impedido de entrar é, é porque ele cumpriu o papel dele de jornalismo. E o carimbo vinha com a porta na cara lá no CT. <risos>
0: é verdade, Legal. É, é isso Ô, Júlio, e agora você com 62 anos né? porque rodou pouco né Lúcio, saiu de Londrina com 18, <risos> já rodou o Brasil inteiro é, como que é para você ter, ter esse sentimento né, agora com voos maiores, né, tendo inclusive é, essa oportunidade de estar transmitindo os jogos do Londrina Esporte Clube através da MyCood é, de fazer uma assessoria de imprensa para uma liga nacional de handball né, é, de um ano muito complicado justamente para a Confederação Brasileira de Handball. É, fala um pouquinho para a gente dessa grande experiência de outros voos ali. Né?
2: Vamos falar então, vamos falar começando pela, pela minha mudança, digamos assim, de rumo, porque eu já vinha de 15 anos com televisão, como eu te falei, por esses anos todos que eu caminhei. né? Às vezes não só televisão, fazia TV e rádio também. E um dia depois que eu saí da Tarobá, eu tive o convite de uma concorrente que me fez uma proposta, mas eu fiz a opção de, de mudar um pouco de ar, como você disse, Rafa. E aí, é, antes de todos esses voos novos, apareceu um outro voo novo, que apareceu a oportunidade de assumir a gerência de comunicação do PSTC. E aí veio a pandemia, e a gente, assim, vamos dizer, não vou falar que a pandemia ela tem sido... É, totalmente ruim, porque a gente teve ali de três a quatro meses que nada aconteceu, mas para entender um pouco do processo e reformular algumas coisas que nós necessitávamos para aí sim, quando tudo voltar, já implementar esse projeto de comunicação junto ao PSTC. Depois disso, nós também já tivemos sondagens da Liga Nacional de Handball e como você disse, é um momento delicado que a Confederação Brasileira vive e até por isso os clubes participantes da Liga Nacional de Handball desse ano, eles solicitaram que uma empresa de comunicação e marketing fosse contratada para que divulgasse o clube de uma forma mais independente da CBHB, até para não ficar, é, é, eventualmente, com essa troca de comando que houve é, um pouco é, mais constante ao longo desse ano, para que o, pro, o projeto dos clubes não ficasse comprometido. Né? E aí os clubes, numa sensibilidade, também é, deram um tempo para que a direção da CBHB pudesse resolver os seus problemas internos sem ser prejudicada. E dessa maneira, é, a minha empresa foi contratada e a gente presta esse serviço de comunicação que tem como objetivo divulgar esses projetos é, no, no sentido de que eles tenham mais exposição de uma maneira positiva porque o esporte ele, é, no cenário técnico ele é muito bem tocado é, as equipes se organizam, contratam jogadores com passagens por seleções brasileiras de base, handball europeu e tudo mais, só que isso não é divulgado da maneira como eles merecem então esse foi o primeiro passo para que essas equipes é, pudessem ser divulgadas dessa maneira. Então, é, a gente fica com o sentimento de desafio, é, primeiramente, porque é muito interessante você trabalhar com uma modalidade que não é futebol no Brasil. Você Primeiro, você tem que conquistar muita gente para que o pessoal te abrace. E vocês, que são muito envolvidos com o esporte, vocês sabem disso. né? Você, Rafa, que também já acompanha o handball, também presta alguns serviços para handball, trabalhou, atuou com futsal entre outras modalidades também, o Lúcio, que está na Folha, sempre apoiando outras modalidades, vocês sabem da responsabilidade social, que é ter esse essa divulgação de outras modalidades, então é, a gente traz esse desafio com a gente, mas o sentimento de gratidão é imenso, para que a gente consiga é, fazer um trabalho e divulgar os clubes como eles merecem, nessa Liga Nacional de 2020, que vai ser lá na cidade de Arujá, em formato de bolha, assim como foi a NBA, durante seis dias consecutivos, de 15 a 20 de dezembro.
1: Legal, bacana, Julião. Vamos entrar no jogo, então, né, e falar do Londrina na Série C. Já há várias participações aqui. Deixa eu mandar um abraço para o
2: Hugo
1: Leonardo, o Marcos, é, José. Marcos José Roberto está perguntando aqui por que é tão difícil para o Londrina ganhar fora de casa. O Londrina completou hoje seis jogos sem ganhar fora de casa. Agora são quatro derrotas e um empate. Né? há dois empates, né? havia empatado com o Ituano e hoje é, acabou empatando. Bom, eu acho que o jogo o, o, o Londrina é, acho que faltou apetite, né, para ganhar o jogo. É, o adversário tecnicamente é fraco, né? No entanto que o Boa é o lanterna do campeonato. O Londrina de novo teve dificuldades ofensivas, né? O time teve muitos problemas ofensivos. No entanto que é, se a gente pegar todo o primeiro tempo, o Londrina teve uma única jogada ofensiva, que foi uma falta aos 38 minutos, cobrada pelo Adenilson, e o Carlos Henrique perdeu um gol inacreditável, né? Sozinho, dentro da pequena área, ele errou o cabeceio e, e não conseguiu fazer o gol. É, foi praticamente a, foi a única chance, a única oportunidade que o Londrina criou no primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, né mas também sem grandes assim, oportunidades. né O gol até teve mais a bola durante o jogo, mas um time muito limitado, né? Muito limitado. Praticamente não incomodou também o Dauto, com exceção de uma bola na trave no primeiro tempo. E aí, nos minutos finais, o Londrina teve pelo menos duas grandes oportunidades para ganhar o jogo, justamente porque o Boa é, se lançou todo ao ataque, né? Com a necessidade de ganhar e deixou muitos espaços atrás. E aí, o Londrina teve uma bola do Adenilson para o Douglas Santos, né? Faltou qualidade para ele fazer o gol. O goleiro acabou defendendo com os pés. E depois, uma última jogada do Samuel, ele cruzou e aí o Alex Alves quase fez o gol contra, né? Acabou cortando, a bola foi no travessão. O Londrina teve chance de ganhar no, segundo, no final do jogo. Agora, foi muito pouco, né? Foi muito pouco. Eu, eu entendo assim, que se o Londrina tivesse é, um apetite maior ao longo dos 90 minutos, né? tivesse uma ambição maior para ganhar o jogo, o Londrina teria ganho. né? Eu acho que essa, e, e acho que não vai ter outra oportunidade... É... Tão, tão tranquilo e tão fácil pro Londrina ganhar um jogo fora de casa por exemplo, o Londrina vai jogar contra o São Bento na próxima rodada, não tenho dúvidas que vai ser muito mais difícil jogar o jogo contra o São Bento do que foi o jogo de hoje, então, acho que o Londrina perdeu uma grande oportunidade de ganhar porque teve as dificuldades ofensivas e quando as oportunidades apareceram, aí faltou qualidade faltou, enfim, é, aquele matador, o cara para fazer o gol de qualquer forma, é, é um ponto conquistado, né na briga do Londrina para classificação é um ponto a mais, você sobe um degrau a mais. Então, assim, naquele cálculo de 27, 28 pontos para se classificar, o Londrina tem 21. Então, o Londrina está aí a seis, sete pontos né, para para conseguir a sua classificação, faltando cinco rodadas. Então, quer dizer, praticamente com duas vitórias o Londrina vai se classificar. Então, por esse lado, obviamente, é um ponto positivo, né? tem que se valorizar o ponto conquistado. A grande preocupação é o seguinte, né? até que ponto essa falta de apetite do Londrina em ganhar o jogo fora de casa, daqui a pouco não vai atrapalhar o time lá numa segunda fase, né? vai ser muito mais difícil e que aí é, vencer fora de casa vai ser fundamental para você buscar a classificação. Essa é a questão, né? de qualquer forma um ponto aí, mas o Londrina é, é, perdeu realmente uma grande chance para finalmente conquistar a sua primeira vitória aí fora de casa.
0: E na opinião de vocês dois, o que realmente tem faltado, né? Porque o time ainda não conseguiu vencer, a gente está se encaminhando para a 14a rodada. Faltam aí cinco jogos para o time finalizar a sua participação nessa primeira fase. O que realmente tem faltado para o Londrina conseguir pontos fora de casa? Porque se depender do rendimento só dentro de casa, vai ser pouco para o time conseguir chegar a uma segunda fase, né? É, eu acho
1: que assim, Pode, a, a, Julio, a Lúcio. Classe... Né, Júlio? Eu acho que assim, a classificação, a classificação para a classificação segunda fase. É, é, o Londrina vai se classificar, né? A não ser que aconteça uma catástrofe daqui, daqui para frente, né? Porque assim, se a gente pegar hoje, o, o, o Londrina ele tem cinco pontos a mais que o Ituano, que é o primeiro time fora do G4. né O Ituano tem quatro pontos, né? O Ituano tem 17, o Londrina tem 21. Então, quer dizer, o Londrina praticamente abriu duas rodadas do quinto colocado. Faltando cinco jogos, é uma diferença é, razoável, né? Então, assim, a não ser que aconteça uma catástrofe, o Londrina não vai se classificar. Eu acho que o Londrina vai se classificar, né? É, o Londrina vai conseguir aí mais seis, sete pontos, o Londrina vai se classificar. Não, a questão é depois o que vem, né? A segunda fase, que normalmente é muito mais difícil, né, Júlio?
2: Olha, na minha, eu, eu, eu procuro olhar o Londrina, eu confesso para vocês que assim que começou o Campeonato Brasileiro da Série C, o meu ânimo com a equipe, ele era muito mais voltado ao clima do paranaense, que é uma equipe que não vai chegar e vai brigar para não cair. Aí algumas contratações chegaram, alguns empréstimos foram feitos e a gente teve um Londrina que eu vou nesse momento procurar olhar com os olhos da metade cheia do copo. Ah, o Londrina não está conquistando resultado fora de casa. Ele tem, ele apenas no máximo ele empata. Mas se ele no máximo empatar é, é, fora de casa e continuar ganhando quase tudo em casa como ele tem feito, ele vai fazer um belo de um campeonato, até porque a próxima fase são duas chaves com, com quatro equipes e se mantiver essa, essa configuração, o Londrina vai muito bem. O que eu vejo que o Londrina, ele às vezes peca, é que eu posso estar enganado, mas é, ele aposta fichas demais, e quando eu falo Londrina, eu digo a como técnica, a, eu não sei se por falta de opção, ou porque o jogador rende demais em um jogo, ou na maioria dos treinos, mas por exemplo, você pega um Igor Paixão, tem jogo que ele mata a pau, tem jogo que o cara vai lá, domina no peito, dribla dois dentro da área e faz o gol. Aí o cara joga contra um Palmeiras sub-20 e vai muito bem também. Só que aí, a partir desse momento você aproveitar de um ânimo, uma boa fase de um jogador desse e depositar muita ficha em cima dele, eu acredito que isso possa estar pesando um pouco. É, o Londrina, ele precisa de jogadores para se chamar a responsabilidade, jogadores com mais experiência. E aí cai na deficiência técnica de alguns jogadores, né? Tanto é que esses jogadores mais jovens estão tendo que ser colocados... Né? Eu não, não duvido nada que daqui a pouquinho o Victor Daniel apareça como titular. E aí pode ser que ele até caia de rendimento, por quê? Porque quem é companheiro dele ali, quem está brigando por posição, também está muito irregular e está com muita responsabilidade em cima. Então eu acredito que esses jogadores tenham que ter uma neutralização de responsabilidade por parte da comissão técnica nesse momento, e, e também deixar a, a parte clara. Quem está rendendo vai jogar, quem não está não vai. E não adianta ficar testando o cara três, quatro jogos. O próprio Douglas, atacante, ele já foi testado em duas oportunidades, não foi bem. Mais duas, ele vai acabar como um Kaique Valdívia, não vai receber muitas oportunidades, porque se entrar vai atrapalhar o time, isso é o que eu estou pensando. Prefiro olhar metade cheia com o Londrina fazendo papel de casa. Mas para continuar fazendo papel de casa e até trazer um empate de fora, ele tem que distribuir essa responsabilidade com jogadores de qualidade como, por exemplo, o Dalton, como o zagueiro Jefferson. Gostei muito do Marcel na, na última partida que ele atuou como titular no lugar do Escobar. O Escobar é muito defensivo, mas ainda assim faz um papel muito interessante de armação de jogadas. Então, é, é o que eu vejo o Londrina nesse patamar hoje
0: legal, bom, só pra gente registrar algumas participações através do Facebook aqui, é o Alexandre Oliveira oi, tudo bem, é o Xandão tô acompanhando aqui, hoje só tem férias eu acho que o Tubarão jogou muito bem um abraço, o Xandão tá mandando um abraço para você aí, Júlio
2: um abraço, Xandão sempre encontrava ah, ele no André... estádio e agora não dá mais para ver o Xandão <risos>
0: A Andréa Jusino Boy, grande Júlio, sou fã.
2: Beijo, Andréa. O Paulo Henrique,
0: o, o alemão elogiando boa, que ganhou um jogo em 13, tinha que passar o carro, dois pontos perdidos. Bom, e sobre o alemão também, aproveitando né? É, sobre essa mensagem do Paulo Henrique, você chegou a acompanhar o trecho da entrevista coletiva que o alemão acabou ficando muito revoltado no último
2: jogo em casa, Júlio? Eu acompanhei que ele falou, ele teceu elogios de certa forma, assim, mais contundentes à SM Sports. Disse que o londrina, eu senti muita sinceridade, sabe? Eu senti muita sinceridade. Não é o que muito torcedor gosta de ouvir, mas é o que acontece no momento. Se não tiver a SM Sports, por mais é, por mais truculento que o gestor de futebol do clube possa ser com a torcida, como falou que a parte da torcida uniformizada era o câncer do time, criticou ao longo de 10 anos os empresários da cidade e não teve muita empatia com o público da região, mas não tivesse esta pessoa polêmica no futebol do Londrina, o Londrina ia para onde? Ia tentar treinar onde? Na UEL de novo, igual acontecia na época do Junior Team, lá em 2001, 2002, o, o departamento de futebol do Londrina, hoje ele é terceirizado e está muito bem terceirizado ah, mas o Londrina não contrata um figurão, não contrata mas o Londrina tem patrocínio figurão? até ano passado quando oh, é, podia ir público no estádio, o público era figurão? era para contratar um figurão? então assim, eu penso que a torcida de vez em quando obviamente a torcida é apaixonada, mas eu penso que de vez em quando ela pensa que o Londrina tem que ser o Real Madrid tem que ganhar campeonato paranaense todo ano, tem que subir é, de divisão nacional todo ano, e muitas vezes o torcedor é aquele que não acompanha, não vai ao estádio, não compra um produto licenciado, então assim, cobra-se demais e participa-se de menos, não digo todos, temos aquela parcela que no começo da SM Sports falava assim, os 4 mil de sempre, depois falava assim, 3 mil de sempre, depois em 2 mil de sempre, e agora a gente vê que os de sempre são 800, Mil, 1.200. Então, assim, eu acho que para que o time possa ter, para ele poder ter tudo isso, a torcida tem que acompanhar também com renda. E o, a questão é justamente essa: é financeira, é dinheiro. Não entra dinheiro, não vai ter é, muito investimento de dinheiro.
0: É isso que dessa essa base, né, Lúcio?
1: É, eu acho que. Assim, eu, eu sempre sou a favor do seguinte: a, a parceria. É ela é boa quando ela é boa para os dois lados, né? eu sempre reconheci o, o trabalho da SM. Eu acho que é, o trabalho tem muitos méritos. Agora, obviamente, que o Londrina também é um grande produto para a SM Esportes, né? não Tem não tem dúvidas nenhuma, né? Então, assim, é, é, teve erros e acertos ao longo desses ao longo desses dez anos é, do lado da SM, é, é, do lado é, do Londrina. Né? eu eu assim eu não gosto de falar que o torcedor é culpado né? eu acho que o torcedor é cliente né? acho que o torcedor é cliente e o cliente ele tem que ser bem tratado né? então assim eu acho que o, o torcedor obviamente que é, o cara tem direito de, de criticar de achar que o time tem que jogar mais o time é, de querer novas contratações de querer gente melhor eu acho que esse é o papel do torcedor não acho que o torcedor está errado não é, assim o torcedor é como um cliente o cara que vai na sua loja se ele vai uma duas vezes na sua loja e depois ele não volta mais não é ele que é ocupado alguma coisa está errada né ou você atendeu o cara mal ou o seu preço está muito alto e a sua mercadoria não é boa né enfim alguma coisa para o cara não ter voltado né então é, assim jogar a culpa sempre no torcedor é muito simples né é muito fácil é, é, você jogar a culpa do torcedor, e acho que o torcedor tá no papel dele, o torcedor tem que exigir eu, claro, ué, se, eu torço, se o meu, eu torço pro meu time ganhar todo dia é lógico, ué, isso não é só o torcedor do Londrina é qualquer torcedor do mundo ué. eu vou torcer pro time e vou, e vou achar normal que ele perca, não, eu, se ele vai ser campeão ou se ele vai ganhar todo o jogo é uma outra história, a gente sabe que não é assim né? tem um adversário e tal mas o torcedor quer que o time dele ganhe todo o jogo ué. isso é a coisa mais normal do mundo, né? então assim eu não, não, não gosto muito de de achar que o torcedor é o maior culpado. Claro que o torcedor sempre pode participar mais, mas também o torcedor vai participar a partir do momento que ele, que ele vê uma resposta, que ele vê, enfim, que ele é, 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 que ele é bem recebido, né? Que ele é bem tratado, tem tudo isso, né? Então, assim, a partir do momento em que o Londrina olhar para o seu torcedor, e quando eu falo em Londrina, eu não falo só da SM Esportes, não. Eu falo do Londrina como um todo, né? que eu acho que a diretoria administrativa, a diretoria executiva também tem responsabilidade nisso. Quando o Londrina é, reconhecer que o seu torcedor é um cliente e que ele precisa ser bem tratado, é, talvez a resposta seja um pouco diferente. Mas, enfim, esse é um assunto que <risos> é um assunto polêmico, é um assunto que, enfim, que, tem, que, tem, que, tem, muita, que tem muita discussão. Agora, é, é, quando a gente cobra que, é, é, que o Londrina é, pode e, e deve jogar mais, assim, é, eu sempre fui muito sincero nisso, esses quatro anos que o Londrina ficou na Série B, eu sempre falei isso várias vezes, né? Falei isso várias vezes lá na Paiquerê, que o Londrina, na Série B, tá ótimo. Né? Se o Londrina não cair na Série B, tá perfeito, né? O Londrina não tinha condições, como não tem condições hoje, de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, é, é muito longe. Então, assim, o Londrina na Série B, se ele faz uma campanha mediana, fica em décimo, em décimo segundo, oitavo, tá ótimo, tá excelente. Para a realidade do Londrina, a Série B está ótima. Na Série C é diferente. Na Série C é diferente. Na Série C, o Londrina tem que ser protagonista. Com todo o respeito que eu tenho pelos adversários. Pegue o do grupo do Londrina, né? com exceção do Criciúma. Qual é o outro clube que tem a projeção que o Londrina tem? Qual é o outro clube que tem a tradição que o Londrina tem? né? Que tá, Que tem uma cidade desse tamanho por trás. Então, acho que o Londrina, ele tem sim a obrigação de ser protagonista. Pelo menos, é o que eu penso. Se o time vai ser protagonista ou não, é uma outra história. Mas que o Londrina tem a obrigação de ser protagonista na Série C com esses adversários que ele está enfrentando, sim, o Londrina tem obrigação, né? Claro, aí o alemão vai vir com o discurso, ah, porque nós Mas temos um orçamento de Série C, os nossos jogadores são de Série C. Os adversários também. O Londrina não está jogando com o adversário que tem orçamento de série A, nem de série B Londrina não está enfrentando adversário que está fazendo grandes contratações Londrina não está enfrentando adversário que tem dinheiro que gasta 50, 60 mil de salário, nenhum né, nenhum então assim, o Londrina tem a mesma realidade dos outros adversários né? então assim, quando a gente cobra, e claro, eu acho que isso é normal se você falar, a campanha do Londrina é boa, é boa claro que é boa, né, está ali, está no G4 vai se classificar, poderia ser melhor? poderia, poderia eu acho que esse, esse tem que ser até uma... É, tem que ser uma linha nossa. Se a gente achar que está tudo bom, ah, beleza, tá legal. Empatou para o beleza, bacana. Ah, perdeu para o Criciúma, perdeu para o Tom Bez, beleza, está bom. Só que depois, né, na hora que não puder perder, se continuar perdendo, aí não adianta chorar. Né? Então, assim, é, eu acho que o Londrina tem campo para melhorar? Tem campo para melhorar. Pode melhorar? Pode melhorar. Né? E acho que tem possibilidades. Mas, obviamente, que dentro de uma média, a campanha está legal. Acho que o time precisa melhorar para pensar na segunda fase. Que a primeira fase está encaminhando uma classificação. A segunda fase vai ser bem mais difícil. E que se o Londrina não evoluir, não sei se vai conseguir ser competitivo na segunda fase.
0: Legal. Deixa eu registrar outras participações por aqui. Nosso grande parceiro Henrique, que é proprietário do Henrique Lava Rápido e Estacionamento. Aliás, viu, Lúcio? Já deixei pago uma lavagem pro seu carro lá. Não sei, eu, viu, <risos> Henrique? Só se amarrar ele e levar, porque se deixa pago, ele não vai. Se é convidado, ele não vai. Se, não sei. Né, não, mas essa, essa informação que tá
1: paga, eu tô recebendo agora. Aí já muda a história, né? Ah. De quando já... é
0: para tirar o escorpião do bolso, você não vai, né? Aí já muda a história. Ah, eu tô esperando você, ah. que é um
1: anfitrião, pô. Você não tem, não você não tem tempo para fazer o mecânico. Vai rolar, Henrique. Fica tranquilo. Vamos tomar um café aí.
0: O Henrique mandou aqui. Acho que na verdade ganhar um ponto fora de casa nessa altura do campeonato já está de bom tamanho. Mas com certeza, havendo o entrosamento da equipe, as coisas vão melhorar e muito. Valeu, Henrique, pela participação. Registrando mais um grande parceiro aqui, o nosso grande parceiro da festa. Boa noite às três feras aí do jornalismo de Londrina. SM fez muito bem para o Londrina, salvou da tragédia que estava à época mas também lucrou muito com a parceria. Nem precisamos lembrar quantos jogadores que usaram a vitrine, que é o que o leque, e foram frutos de lucros da parceria, né, Júlio? Acho que é mais ou menos isso também, né?
2: É, além da questão da venda, houve também a possibilidade de muitos ganhos com competições, como, por exemplo, Copa do Brasil, aquela verba de direito televisivo de Série B do brasileiro, é, ela ajudava a abater aquele custo de 10, 12 milhões anuais que a SM Sports tinha. Então, assim, teve muita coisa que foi feita por aqui. Né? e quando Mas só voltando à questão que o Lúcio falou, que se o, público, o cara vai três vezes na tua loja e não volta, né? é, ele não volta porque algo está acontecendo. E, obviamente, a gente até já discutiu que... É, o, ele é maltratado, o cliente do Londrina ele é maltratado né? ele, ele ouve é, rotineiramente que a presença dele não basta né? é, ele tem um plano de sócio-torcedor que já tentou ser engatado com umas três, quatro empresas diferentes e nenhuma vingou qual que é a, a intenção de uma presidência do clube que não consegue engatar um planejamento de sócio-torcedor né? então é uma coisa que a gente fica sem entender e aí eu coloco um pouco mais de culpa na presidência, não somente no gestor de futebol. Aí a gente tem uma... A, eu acho que faltou um pouco mais de iniciativa de presidência, de peitar um pouco mais o parceiro e explicar para ele que o clube tem que ser valorizado e se ele vier a renovar no final do décimo ano, quem vai ter aquele número do sócio-torcedor vai ser ele também, porque o clube mais forte é o parceiro mais forte. Então... É, eu acho que faltou esse posicionamento, sabe, Lúcio, em relação a isso. Mas o que o Rafa falou é verdade. Aqui se ganhou muito dinheiro, porque se você for fazer uma lista de jogadores que revelou e que fez negócio, vamos fazer uma escalação rapidona aí. O Danilo foi negociado, não sei se deu dinheiro. O Ayrton na lateral direita, aí na zaga vendeu o Gilvan, lateral esquerdo ele vendeu o Wendel, que é a menina dos olhos, Meio campo aí negociou Bruno Henrique, no ataque teve a negociação do Joel, e a gente tá falando de tantos outros o aí, Arthur. sem encontrar o Arthur, Kaique, a molecada que o já Lucas foi a Europa aí. Exatamente, o Lucas Gomes, em memória, né? Que infelizmente faleceu naquele acidente da Chape, mas a gente teve ah, os mais recentes, como por exemplo o Meia Luquinha, o, o lateral esquerdo Felipe... E, e tantos outros aí que ele conseguiu negociar. Então, assim, é, o Londrina, até pelo que o Lúcio falou, ele disputa competições nacionais e tem potencial histórico de competições nacionais. O Londrina é um ótimo produto a ser explorado. Mas, em relação ao cliente, eu acredito que ele está maltratado já faz tempo, né, Lúcio?
1: É, tá sim, tá maltratado faz tempo mesmo. e, e é, a, a gente tem que mudar a mentalidade, né? A partir do momento em que o torcedor foi for tratado como é, como cliente como ele deve né como ele merece talvez as coisas possam, possam mudar claro que o futebol o resultado ele conta demais né não adianta você tratar o cara bem e montar um time ruim né uma coisa uma coisa uma coisa puxa a outra
2: né? Ô, Lúcio só Ô que Lúcio, só e... um para é, fazer um parênteses desculpa Rafa só para fazer um parênteses eu acredito eu, eu olha tudo que você falou eu faço minhas palavras também. Só que tem aquele tipo de cliente que é o cara que só sabe reclamar e não participa. É o cara que vai lá, ele faz uma compra, não gostou, ele já vai no reclame aqui e já registra a reclamação para explodir tudo no ventilador para todo mundo ver. Ele não tenta falar com o gerente primeiro para tentar resolver a situação e ficar tudo bem. Então eu vejo que hoje, na torcida do Londrina, nós temos uma minoria barulhenta que... Tem essa característica de reclamar demais, de reclamar demais e eventualmente apoiar de menos. Ah,
0: Legal, deixa eu é fazer verdade. o registro Sim. aqui da participação do Carlão. Ele é um dos torcedores da Falange Azul, é um dos coordenadores ali do setor é, da diretoria da Falange Azul, né? E ele mandou assim: Eu entendi o que o Lúcio falou, mas somos torcedores, não clientes. Se tratar como torcedor, já dá certo. Questão de respeitar o sentimento pelo clube e valorizar os que acompanham. E eu faço até um adendo com relação a isso, porque nos últimos dois finais de semana que o Londrina jogou dentro de casa, um contra o Volta Redonda e o outro contra a equipe do Ituano. No jogo contra o Volta Redonda, eu estava acompanhando e poucos, mas sim, dá para contar nos dedos de uma mão, fizeram um cumprimento aos torcedores que foram lá acompanhar. Cerca de 20, 25 contra o Volta Redonda. Já no jogo contra a equipe do Ituano, quase 100 torcedores foram lá acompanhar, entre os da Falange Azul, entre os torcedores que estavam passando próximo ao Estádio do Café, e daí um número maior. Inclusive, alguns jogadores ainda desceram do ônibus já com fone de ouvido e não cumprimentaram a torcida. Então, isso é, vem de um longo período, né? Porque, assim, tem jogadores que chegam no Londrina Esporte Clube que não conhecem a história, não sabem que o time já teve um título brasileiro lá em lá na década de 80, teve um título brasileiro já nos anos 2000, que tem quatro títulos estaduais, que tem uma torcida grande, que tem dois estádios na cidade, que é uma cidade de quase 600 mil habitantes, enfim. E isso não é passado para esses atletas que estão chegando, por isso, há um distanciamento gigante, além de outras coisas que a gente já tratou em tantas outras lives aqui em Londrina, com o técnico alemão, é, enfim, com outros convidados, que é esse distanciamento que existe entre os atletas que ficam no CT e a cidade, né? nesse período aí de 10 anos de gestão, existe um abismo entre ambas as partes, entre os torcedores, entre os atletas, entre diretoria, entre gestor. Tanto que hoje você perguntar, tá? você colocar uma fileira de atletas, devidamente, sem um uniforme, né, com roupas normais, e perguntar para o torcedor quem é quem, o torcedor não conhece, porque não tem esse, esse vínculo, essa identidade, e é o que é, muitos torcedores acabam reclamando dessa parceria entre o gestor e o clube, que é um dos lados que foi deixado de lado ao longo dos últimos anos e, obviamente, houve esse abismo. Vamos lá. Marcos Moraes, o mínimo que quer é fazer era é, é, é trazer um atacante goleador, se aceitou renovar por cinco anos e assumir a responsabilidade de ficar com esses dois pesos pesados e ter que esperar entrar em forma é sacanagem. Eu acredito que ele esteja se referindo ao Júnior Pirambu e também ao Carlos Henrique. Carlos perdeu um gol feito hoje, né, Lúcio?
1: Perdeu, perdeu um gol feito. Perdeu E foi mal de novo, né? Novamente foi substituído pelo Juan. Assim, não é. Adianta a gente só crucificar. A bola o chegou, pelo menos, também, Lúcio? Lúcio?
0: Hã? A bola chegou, é que... pelo menos?
1: É, então, é isso que eu ia falar, né? Não adianta a gente só crucificar o centroavante, né? Agora, assim, nós estamos falando de Série C, né? Nós estamos falando de um nível de jogo onde é, é, é quase impossível um time criar 5, 6, 10 oportunidades de gols. Não vai criar, não vai. Então, assim, é, é, quando cria, tem que fazer o gol, né? Tem que fazer o gol, né? Então, assim, é, a bola chega bastante para o Carlos Henrique? Não, não chega. É, ele tem quatro, cinco chances para fazer gol? Não, a maioria das bolas é bola espirrada, é bola que o cara tem que dividir, é trombada, aquela coisa toda. Né? É, só que, meu, a bola do primeiro tempo que chegou é para fazer o gol, né? é para fazer o gol. Então, aí a crítica virá. Como no segundo tempo, é, que o Júlio falou do Douglas Santos, que já jogou dois jogos e o cara teve a chance para resolver o jogo. Né? No passe do Adenilson, ele ficou livre dentro da grande área de frente para o goleiro, né? Teve tempo para olhar, para ajeitar e não fez o gol. Então é, é, esse é um problema. Não adianta a gente ficar falando também, ah, a bola não chega. Claro, a bola não chega como a gente gostaria, mas não vai chegar. Não vai chegar. Não, vai chegar. não adianta você achar que que o achar, achar que o centroavante do Londrina achar que ele vai ter cinco, seis chances por jogo, não vai ter. Esquece, não vai ter, meu. Não vai, não adianta. Então se chegar uma, duas bolas, o cara tem que fazer o gol, né? não fez, a cobrança vai ser grande a cobrança em cima do centroavante obviamente né, que, é sempre, que é sempre maior quando, quando o gol não surge, né? então aí, é isso mesmo agora é, essa questão do Carlos Henrique, o alemão já falou isso, né, e todo mundo está vendo, claro que ele está longe da forma física ideal, ele tem um problema de peso que não é de agora isso é histórico do Carlos Henrique e ele não está mesmo na condição física ideal, mas como diz, né, é o que tem para o momento não tem outro, tem que jogar ele
0: legal é, e eu concordo com isso também obviamente tem tem algo Ainda também bem, Alex, a dizer você Júlio concordo, sobre assim, você não me com desculpa aí <risos> você acha que é mais ou menos nessa linha também né Júlio porque é, você tem acompanhado sistematicamente os jogos aí do Londrina principalmente dentro de casa né pela transmissão é, e é muito mais fácil para o atleta render principalmente o centroavante né lembrando aí os torcedores que criticam tanto o Carlos Henrique como o Júnior Pirambu, o Carlos Henrique vem de praticamente um ano parado. Por mais que ele tenha feito sequências de jogos agora, né, devido à lesão até do Júnior Pirambu, mas ele ficou praticamente um ano parado, juntando a pandemia, juntando a lesão que ele teve no joelho. Mas no ano passado, quando ele não foi aproveitado no Londrina, ele foi para a equipe da Juventude e conquistou o acesso. Inclusive fez gol nas quartas de final, garantindo o acesso do time para ser Série B. Então, é um atleta muito importante, já mostrou o seu potencial, todo mundo sabe que tem qualidade, mas aqui também, né, Júlio, você está há um bom tempo aqui, é londrinense também, é, pode falar até melhor com relação a isso, é, mas aqui em Londrina, se trouxer o Messi, os caras vão falar, pô, mas é argentino, né? Se, se trouxer o Cristiano Ronaldo, pô, mas é destro e é português, <risos> pô. Então, assim, nunca vai estar tá bom, né, se, se for o um centroavante, se for o um... Pirambu, Carlão. Mas se for o Adenilson no meio, por que, que não põe o Celcinho? Aí se o Celcinho vai mal, pô, tem que voltar. É, é sempre uma situação muito complicada, né?
2: É o que eu falo da torcida, que é assim, a gente tem uma minoria barulhenta que faz questão de propagar a opinião em todas as redes sociais. Eu, particularmente, eu acredito que o Carlos Henrique, que é um cara que já tem 20 gols com a camisa do Londrina ou até mais... Num período que jogadores não ficam muito nos clubes, um cara que tem mais de 20 gols com a camisa de um clube, ele tem que ser tratado com mais carinho. Tendo o peso que ele tem, tendo a dificuldade de emagrecer ou não, o cara tem mais, é, tem 20 gols ou mais com a camisa do Londrina. Isso deveria ter um carinho especial é, por parte do torcedor, e eu não vejo isso acontecer. Agora, em relação ao rendimento atual, porque quem vive de passado é museu, o Carlos Henrique fazia gols no passado, não recebendo bola. Ele saía da área, limpava e chutava. Ele arrancava lá do meio do campo, porque ele até nos exames é, que a preparação física fazia com o João Carlos Ruiz, sempre apontava que ele era um dos caras mais velozes do ataque, mesmo com aquele peso. Então, assim, é, o que talvez o torcedor sinta é, a falta seja dessas arrancadas, dessas, é, desses chutes de fora da área, mas eu penso que o Carlos Henrique deveria ser tratado com mais carinho. Penso também que o alemão está fazendo uma, um mini laboratório para essa reta final de série C. E eu acredito que quem está ganhando uma quem pode estar ganhando uma chance muito boa, e vocês me desmintam se eu estiver errado, eu acredito que seja o Samuel Gomes, o atacante. Ele tem entrado, ele ajuda a marcar do lado é, do campo, tá lá na, no meio do campo, vai para o ataque com muita velocidade. E eu acredito que ele possa ser uma boa peça para essa reta final.
1: É verdade. Hoje até que entrou bem, né? Teve uma chance, inclusive, para fazer, fazer um gol no final. Assim. Deixa eu dar o um recado aqui da Infinite Store, que é a sua mais nova opção de presentes e acessórios em Londrina. Tudo que você precisa em um só lugar. Capas, películas para celulares, relógios, folheados e agora produtos licenciados e oficiais do Londrina Esporte Clube quer dar um presente do Londrina, para quem você gosta, vai lá na Infinite Store, você vai encontrar produtos da melhor qualidade possível, todos licenciados, viu? produtos oficiais do Londrina Esporte Clube, quando a gente fala produtos oficiais aqui, é que o Londrina recebe royalties por esse produto, tem um monte de pirata por aí, né? lá na Infinite Store, não, são produtos oficiais do Londrina, então você compra, dá um presente bacana e vai estar ajudando o Londrina Esporte Clube, a Infinite Store, que fica lá no São Paulo Towers, na rua Piauí, quiser entrar em contato com o pessoal lá do Tiago 4141 40, 40, 41, 0540 é o número do WhatsApp também, agradecendo aqui aos nossos outros parceiros a Carilu Esportes, Autopeças Avimar com a gente também lá do nosso Amarildo Vieira Zé Lanches, a presença da Madeireira Giló com a gente também, Henrique Estacionamento e Lava Rápido, os nossos parceiros
0: aqui na live do Tubarão Rafa, legal Bom, é, mais algumas participações. O Ninho Azevedo está mandando aqui bate-papo bem legal. Vamos subir tubarão. Valeu, Júnior. É, quem está mandando aqui é também, o Paulo Henrique, o Alemão Medroso, Rafa. É foda, bicho. Eu. Bom, vou me abster. Não posso falar que eu concordo, né, Luciano? Depois da repercussão, as, as coisas já não estão muito boas para mim nos últimos dias aí. Vou... Não vou nem participar dessa discussão. O Fábio Trindade, só fera, sucesso, pessoal. Legal, a Adriana Virgínia Silva, o Londrina perde o jogo muito fácil, não joga com a mesma vontade quando é um time melhor, por que será que isso acontece, se geralmente é o mesmo time convocado? Pois é, o João Lino, boa noite a todos, mas será que o um Alemão treina os jogadores para chutar na gol? Um abraço, é, o pessoal tem treinado semanalmente aí lá no CT da SM Sport, a gente não tem acompanhado muito, né? O meu drone o do Lúcio também, então com a pilha <risos> um pouco fraca, né, Lúcio? É, o, o drone ah, do Tatinha. Ele... O
1: drone tá funcionando,
0: cara. <risos> o drone do Tatinha, ele sequestrou, tá lá na chácara dele, lá em cabelo, não tá deixando ninguém usar. Então a situação ficou um pouco mais complicada. Mas, obviamente, né, que são Agora, tem jogador, mas...
1: tem jogador que pode treinar 200 chutes por dia, cara. Não adianta, tem hora que pode treinar, né? Às vezes. Às vezes a perna não cansa é a falta também, né? Cansa, é, às vezes é a qualidade, né? Então, e assim treinar é. é uma coisa na hora do jogo, é
0: mas né? de uma maneira geral, assim a gente tem que é, tem sempre as duas análises, né? E o o, o Júlio comentou com relação a isso também é, do copo meio cheio ou meio vazio, né? Hoje o Londrina ainda está no G4, né? E pelo que vem apresentando, muito possivelmente mantenha essa posição entre os quatro primeiros porque com o investimento, com uma tranquilidade dos atletas também, em, atletas e comissão técnica, em saber que o Sérgio Malucelli vai continuar por mais cinco anos, que não vai chegar em dezembro e, e cada um vai ter que pegar a sua mala e ir embora. Isso dá uma tranquilidade de sequência de trabalho também, inclusive trouxe jogadores mais experientes para que possa dar uma sustentação nessa sequência de campeonato. Né?
1: É, eu acho que pode ser, né? Não sei se isso influencia muito não, né? Acho que na hora do jogo o cara não tá muito preocupado, não. se é... Acho que o alemão, assim, não... Enfim, acho que cada um tem um ponto de vista, né? É... É... Eu acho, assim, que o treinador... É... Quando o treinador começa a elogiar muito dirigente, acho que não é legal, cara. Porque esse mesmo dirigente que ele elogiou um ano atrás, mandou ele embora, ele fazendo um bom trabalho, né? Então, não... enfim... Mas, de qualquer forma, é... eu acho que, independentemente disso, eu acho que o time... É, é, tá fazendo uma campanha boa, campanha boa, Londrina está alcançando o seu objetivo, mas pode melhorar. Pode melhorar e, e acho que deve melhorar, tem que melhorar em alguns aspectos, porque é, é, a segunda fase que vem aí, e repito, acho que só uma catástrofe para Londrina não se classificar, a segunda fase vai exigir mais do time. Então o que a gente espera é isso, que o time evolua, né? que de repente essas peças que chegaram aí que acho que são jogadores interessantes e que podem dar uma qualidade técnica maior para o time, né? Que esses jogadores é, até por exemplo a segunda fase estejam melhores, condicionados. É o Leandro Donizete daqui a pouco, é, daqui mais duas três semanas em condição de jogar um jogo todo. É, o próprio Celcinho, a gente sabe que ele chegou aí bem fora de forma, né? Mas é, daqui a pouco, né? É essa cara mesmo. Eu também faço essa cara aí, Júlio. É mais ou menos por aí que o Celcinho, numa Série C, ele pode agregar tecnicamente? Pode, pode, pode agregar. Né? Agora, o futebol hoje é 90% físico, né? principalmente numa Série C. Então, assim, é, o, o que me deixa preocupado é o seguinte, o Leandro Donizete está há dois anos sem jogar, né? Ele voltou hoje depois de dois anos. E o cara chegou aí em dez dias foi relacionado para o jogo. Por quê? Porque a comissão técnica viu que ele estava pelo menos numa mínima condição física para ser relacionado para o jogo. E o Celzinho que não joga faz seis meses, segundo o próprio alemão, está muito pior que o Leandro Torizetti. Então, é, a gente espera que ele entre em forma. Não sei se ele vai entrar em forma. né Enfim, profissional é profissional. Cada jogador é, se cuida de uma forma. né Mas, enfim, tomara que ele possa se recuperar e, e possa ajudar o Londrina. Você, pelo jeito, não está acreditando muito, né, Júlio?
2: Lúcio, eu vou falar para você. A gente, em Londrina, viu o Celcinho chegar muito bem, cair de rendimento, no outro ano cai de rendimento, viu ele brigar com... viu o Celcinho brigar com o Sérgio Malucelli e depois sair do Londrina. E aí, depois disso, fica mais difícil de você acompanhar a carreira dele. Então, eu vou ficar com a opinião do meu amigo, nosso colega jornalista, lá de Goiânia, o André Isaac, que é um cara de extrema competência, um cara de uma lisura tremenda. Quando o Londrina anunciou o Celcinho, eu li o comentário dele e pensei, será que o André Isaac vai morder a língua? Mas ele escreveu assim, tem clube que não aprende. Então eu não sei até que ponto o Celsinho, porque... A gente acompanhou o Celcinho mais de perto, por último, em 2015. O André Isaac acompanhou o Celcinho mais de perto. Nessa atual temporada, o Celcinho passou pelo Vila Nova. Entendeu? Então, assim, é um cara que ele está falando com propriedade no ano de 2020, do Celcinho. E o Celcinho, desde que ele saiu do Londrina, qual foi o clube que ele deu certo? Nenhum, nenhum. É isso que eu estou falando. Uma pessoa com um histórico desse, ela pode até dar certo, mas o percentual começa a baixar demais, entendeu? Então, eu não acredito que ele chegue para ser uma sombra nem para o Adenilson. Eu acredito que até para pra, as opções que o alemão tem, eu acredito que ele vai, por exemplo, usar a molecada da base que está com a faca no dente.
1: É, eu acho que o Celci pode ser uma opção de jogo, não titular também. Acho muito improvável que o Celci seja titular. Uhum. É, eu acho muito improvável que ele, que ele seja, seja titular, porque eu acho que você se, se abordou, com, com, abordou bem. Né? Assim, por exemplo, o Celci foi para o Santa Cruz, que é um time como, de Série C como Londrina. E não jogou nada, né? Jogou lá dois, três, duas, três partidas. Foi para o Vila Nova, que é um time de Série C assim como Londrina. E não fez nenhum jogo como titular, por exemplo, né? Fez lá duas, três partidas e, e saiu. Então, realmente, o histórico dele é muito ruim. E aí você pega um jogador que tá desde março sem jogar, né? Tem pandemia, o cara fica em casa, aquela coisa toda, né? tá come um pouquinho a mais, na piscina, aquela coisa toda. Então, assim já não tô vem contigo, jogando tô tanto
0: contigo, tô contigo, contigo, contigo,
1: contigo. se o cara realmente não for profissional estritamente é difícil né, o cara manter o ritmo de qualquer forma, tá aí né, a diretoria trouxe e resta pra gente torcer, né? torcer, mas é, sinceramente não sei se ele terá uma, uma condição de tecnicamente ajudar muito o Londres nessa Série C tomara que sim, né, torcemos para que sim
0: legal, mas é, até uma pergunta para os dois né? é, o Celso toma identidade com o clube com o título paranaense com o título de 2017 é, com títulos do interior com dois acessos mesmo esse período dele fora do futebol aí, né? nesse período de março até a apresentação dele no Londrina é, essa identidade com a camisa, os títulos último título em 2017 na Copa da Primeira Liga vocês dois entendem que mesmo assim ele não pode ser importante nesse nesse período é, de ambiente, de ser um time com boa parte de jogadores jovens, de dar uma mela interessante com o gestor e, e sendo o meio campo também do gestor com o Eleco?
1: Eu acho que o seu assim, ele pode dar a resposta, depende muito dele, né? Não, eu acho que o que ele fez aqui no passado não vai ajudar ele a jogar bem ou não, né? E assim, e fora de campo, né? Convenhamos que o Celci não é o grande exemplo, né? Para <risos> fazer um grupo unido, ele não é um grande exemplo fora de campo, né? Convenhamos, né? Então, acho que assim, esse papel de ser papel de líder de... de apoio aos mais jovens, acho que esse não é bem o histórico dele, né? Então, assim, acho que nesse ponto aí. É, não sei se é muito a praia dele. Agora, ajudar o time dentro de campo vai depender muito mais dele e disso aqui que nós estamos falando. né é, é, Qual é a real condição do Celcinho hoje? Né? Qual é a real condição física e técnica dele? Né? Como disse o Júlio, o histórico recente é péssimo. O histórico recente não jogou em lugar nenhum. Né? E aí você vem de uma paralisação de sete, oito meses sem nenhuma atividade ele chega no clube e o próprio treinador fala, olha, o está bem abaixo dos demais, vai precisar de um tempo para trabalhar, blá, blá, blá. no entanto, que o Leandro Donizete estava dois anos sem jogar, já foi relacionado e ainda não. Então, assim, é, se ele vai ajudar ou não, acho que vai depender muito mais dele do que de qualquer análise de qualquer histórico, né, Júlio? Um histórico, beleza, foi campeão, acho que ele foi importante em alguns momentos, mas, enfim, passou, né? não é o que ele fez lá atrás que vai o ajudar agora Nessa caminhada
2: do Lampreino, né? Eu acredito que o que ele fez está marcado e ponto. Assim como o que o Dirceu fez e a, as taças que o Dirceu ergueu estão marcados e o torcedor respeita e ponto. Mas chega um momento que é preciso que o mundo gire, é preciso caminhar para frente e não ficar olhando somente para o passado. E hoje, o Celcinho. Ele precisa mais do Londrina do que o Londrina dele. E eu volto aos questionamentos de dois, de, de dois internautas que levantaram essa questão. Um que falou que o alemão é retranqueiro, que ele é medroso. E outro que falou que tem que contratar atacante de qualidade. Nós estamos em novembro. É, a questão é a seguinte. O que, que sobrou no mercado? Não sobrou nada, porque... É, é, quando eu falo para você que o torcedor reclama demais, quando ele tem que enxergar que o Londrina está disputando uma série C de brasileiro. O top do top tá na Europa, ocidental. Aí o jogador brasileiro que não é tão top, ele vai disputar competições ali no leste europeu e divisões de base das principais ligas da Europa. Aí tem aquele o, o, o terceiro escalão vai jogar na América do Norte e na Ásia. Aí o resto... Ou é muito novo e é muito promissor, ou ficou para a Série A. Aí o que tem um pouquinho menos de qualidade vai ser para a Série B. E lá no quinto, sexto escalão de jogador brasileiro, está disputando a Série C. Então, é, a aposta do Londrina, eu não acredito que tem que trazer um atacante de qualidade, não. Tem que tentar descobrir alguém da base que vai é, tirar esse coelho da cartola. Porque o jogador de vinte e tantos anos que vai chegar para resolver, se fosse para resolver ele estava na Série A e na Série B, não disputando Série C no mês de novembro. Então um cara desse não está solto no mercado. E o alemão é medroso. É só você fazer um exercício, torcedor. Se você está achando que é, ele é medroso, quem você colocaria no lugar? A hora que você olha para o banco, você vê alguém é, em condições iguais às peças que você tem no time titular... Tá? Eu vou tirar o Adenilson, porque ele está cansado. Eu vou colocar quem? Eu vou tirar o Danilo, vou colocar o Samuel. Tá, beleza. Eu vou tirar o Igor Paixão, vou colocar o Victor Daniel. Mas percebe que a gente trabalha muito com bons rendimentos de jogadores de faixa etária mais baixa, aquela coisa toda. Eu, a, o Júnior Pirambu machucou, entre o Carlos Henrique. Tira o Carlos Henrique, eu vou colocar quem? Quem? Então não é que o alemão seja medroso, é que ele não tem peça, porque ele está disputando Série C, terceira divisão. Essa que é a questão.
0: Legal. Mais uma participação aqui antes de, da gente encaminhar para o nosso encerramento. O Deley Jones. Era jogo para ter ganho. Estão bem situando e estão crescendo na competição. Dá para classificar, mas precisa ganhar o próximo. E justamente sobre o próximo, né, até para a gente já encaminhando para o nosso encerramento da Live é a equipe do São Bento São Bento que conseguiu a sua classificação até de forma heróica né mandando um abraço aí para o técnico Edson Vieira pegou o time na zona do rebaixamento do Campeonato paulista conseguiu dentro da pandemia fazer uma reformulação no elenco com poucas peças com dificuldade financeira, a equipe do São Bento vindo de dois rebaixamentos seguidos no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim manteve uma boa base, time que conquistou o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista, que já dá um sufoco, é, um respiro financeiro, melhor dizendo, muito grande. É, qual o tamanho da bucha que o Londrina enfrenta na próxima rodada fora de casa? Lúcio e Júlio.
1: É, é praticamente a, a última chance do São Bento, né? de... de, de, de de continuar brigando, pra... e perdeu hoje, né? O São Bento perdeu hoje fora de casa. É... Então, assim, ele, ele continua, continua muito mal né no, no, no campeonato. E, assim, não tenho dúvidas que ele vai apostar tudo nesse jogo de hoje, é... nesse, no jogo de sábado contra o Londrina, porque é um jogo dentro de casa, né? Então, é... eu até conversava com o Edson Vieira, o, o grande objetivo do São Bento no ano era o acesso para a primeira divisão de São Paulo, porque... Também há um recurso muito interessante né, dos clubes que disputam o Paulistão. Então, o São Bento precisava disso porque a situação financeira do clube é muito ruim. Então, o grande objetivo da temporada do São Bento foi alcançado. E claro que agora o Edson está tentando evitar o rebaixamento, o que seria praticamente um segundo milagre diante de todas as dificuldades do São Bento. Né? Uma pandemia lá de... Né, um surto de, de Covid, sem jogador, enfim, goleiro, goleiro jogando na linha, essa coisa toda. Então, assim, é, é, não tenho dúvidas que esse jogo de sábado eu acho que vai ser mais difícil que o de hoje. É, se a gente fizer, um, pelo menos na teoria, né, fazendo uma projeção para o jogo, é, eu acho que vai ser mais complicado, porque o São Bento está jogando as, praticamente as suas últimas fichas e ele vai precisar ganhar esse jogo do Londres de qualquer forma para continuar lutando contra o rebaixamento. Então, é um, eu estou imaginando um jogo bem complicado no próximo sábado à tarde lá em Sorocaba.
2: Bom, é, da minha parte, Lúcio e Rafa, eu acredito que o Londrina ele tem um esquema já formatado para essa edição da Série C. Ele joga com três no meio campo e três no ataque. Um time que joga muito aberto. Quando enfrentou equipes como o Ituano e como o Ipiranga, que são equipes da parte do meio para cima e que jogam de maneira aberta também, aí o Londrina consegue criar mais. Só que quando você vai jogar contra um Boa Esporte e contra um São Bento, que fazem de tudo para não tomar um gol, porque eles não podem tomar gol, porque o rebaixamento está muito próximo, aí você tem uma, uma situação de criação muito mais difícil. E para o Londrina, trazer mais um pontinho de fora de casa, não chega a ser totalmente ruim. Tudo bem, são as últimas colocações, mas eu vejo que o jogo, não sei se vai ser uma bucha, vai ser muito difícil, mas acho que o Londrina tem condição de trazer mais um ponto, e isso não é ruim para o Londrina.
0: Legal. Bom, é, até pra gente finalizar, né, sempre com um palpite, e o Londrina infelizmente, né, quando enfrenta times dessa natureza, né, é, como dizem alguns, né, ressuscita os mortos. Você vai ressuscitar, não tem outro outro ser que, que, que tem como você ressuscitar. Mas vocês acreditam que o Londrina possa é, passar maus bocados fora de casa e, e até mesmo encontrar uma derrota lá em Sorocaba, devido a toda essa atmosfera que o clube vem vivendo fora de casa?
1: Ah, passar susto, todo mundo passa, né? Não tem jeito disso, né? Isso é normal, eu tô, tô mais com o Júlio aí, acho que o jogo vai ser bem complicado, mas um empatezinho aí, acho que um a um aí, tá, tá de bom tamanho, não tá, não tá ruim não. O que, que você arrisca,
0: um Lúcio, de aí. placar?
1: Ah, é, eu acho que é um jogo pra empate aí, um a um aí tá bom, não tá, não tá, não tá ruim não.
2: E você, Júlio? Eu não tenho palpite de placar, mas eu tenho um palpite de que vai ser um jogo ruim, rapaz. Mas sabe aquele jogo que... Sabe? Aquele, aquela pernada pra lá e pra lá e bola pra fora do SIC lá do Walter Ribeiro. E vai ser um jogo terrível. Eu acho que, olha, vai ser mais feio do que bater no irmão por causa de mistura. Mas eu acredito que nesse jogo feio não vai ter gol. Vai ser igual de hoje. Vai ser um 0x0 e vai trazer um ponto na bagagem.
0: Legal. Duas participações aqui para a gente finalizar. Leandro Cruz. E aí, Sodré? O Maicudio paga bem?
2: O pessoal tá uh! querendo saber do cachê aí. Hein? <risos> Não posso reclamar. É uma, um assunto para bom entendedor.
1: Assunto, ass... assunto confidencial, o contrato.
0: É, é, é um contrato milionário, viu? E o Gustavo Catafesta está mandando aqui o São Vento. Ainda terá os desfalques da Covid? Não. Hoje já retornou com Grande parte aí do elenco, né? Já teve é, 20 jogadores relacionados, então para a próxima rodada aí muito possivelmente todo mundo já esteja à disposição do técnico Edson Vieira. Júlio, obrigado pela sua participação, resenha muito boa aí, uma análise né desse Londrina, não só do jogo de hoje, também da próxima partida, do que tem sido essa série C do Campeonato Brasileiro, sucesso e que cenário mais gols aí do Tubarão para gente, viu? <risos>
2: Ó, oh, Rafa, muito obrigado pelo convite que vocês fizeram, Lúcio, muito obrigado, tá? É sempre uma satisfação estar conversando com quem faz parte do esporte londrinense, eu, em nome de muita gente, eu agradeço o trabalho que vocês dois têm, e principalmente o carinho que vocês têm, não só com o Londrina Esporte Clube, mas também com todas as outras modalidades da cidade, é, a divulgação que vocês fazem das modalidades é uma... É um papel social muito importante, até porque essas outras modalidades promovem tanto a parte de rendimento quanto social. Quanto ao Londrina, cara, eu tô, com, eu tô com medo, porque o pé tá muito quente. Só nesse segundo semestre eu narrei sete jogos do Londrina. Eu não narrei uma derrota, eu só narrei vitória e empate. Então, rapaz, eu tô achando que a daqui a pouco... É quem vai ter que me contratar daqui a pouco não é nem a CBF TV e o Maikudio. Quem vai ter que me contratar é o Londrina Esporte Clube, porque o pé tá fervendo. Eu só espero que continue assim até o final do campeonato.
1: Vou, vou falar. Valeu, vou falar Lucião. Pro C... Vou falar pro Sérgio de contratar. Não sei se vai aguentar, mas tudo bem, vou falar para
0: ele. <risos> se bem que pode fazer as pazes aí, né, Lúcio? <risos> é, rapaz, tá bom. O Gustavo
1: de Oliveira, que o diga.
0: <risos>
2: Sofri, hein? Ah, deixa eu falar uma outra para vocês. Esses dias, você sabe que eu percebi, gente? Eu era uma persona não grata, virtualmente, no Londrina Esporte Clube. Eu estava banido, bloqueado das redes sociais do Londrina Esporte Clube, vocês acreditam? É,
0: gente é do céu. É,
1: é. Persona não grata
2: mesmo, é? é, rapaz, que coisa! Aconteceu comigo, mas agora já fui desbloqueado pelo próprio Gustavo, que não entendeu como é que o meu nome foi parar lá.
0: Mas é, ah, um conversa abraço amor, pro, sei.
2: um abraço pro Gustavo <risos> também, que presta um serviço muito legal para nós da imprensa, Sim. né?
0: Que, que sempre é que tá, auxiliando,
2: tá sempre auxiliando a gente com fotos, vídeos e, e mais materiais aí também. Mas, pessoal, beijão para quem acompanhou. Rafa Lúcio, muito obrigado pelo convite. Está à tua disposição para quando vocês precisarem.
0: Legal, valeu Lucião. Mais uma live aí, falando um pouquinho desse Londrina Esporte Clube, né?
1: É isso aí, obrigado, Júlio. Um grande abraço aí para você. Obrigado para todos que nos acompanharam. E lembrando, né, Rafa, que a live tá, estará disponível também em podcast, né? Para o pessoal acompanhar, né, tanto lá no Spotify como no Castbox. Só procurar lá a Rede Mais Esportes. Tem, teremos esse episódio e as outras lives lá também. O pessoal pode acompanhar em formato de, de podcast para acompanhar essas análises do Londrina. Grande abraço aí, na próxima semana estaremos de volta.
0: Legal, agradecer os nossos parceiros, né? Zé Lanches, Infinity Store, Madeireira Giló, Henrique Lava Rápido de Autopeças Avimar e também Carilu Esporte. Semana que vem, ou com mais um convidado, ou, quem sabe talvez, atletas de alto quilate, hein, Luz Flávio? Você gosta da resenha? Valeu, moçada. Bom final de semana e bom restinho de final de semana. Bom feriado para todo mundo aí. Bom descanso. Valeu, Julião. Obrigado. Boa noite a todos. Um Valeu, tchau, tchau. Até mais.